0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看六月份以来哦，解放军的这个飞机哦，至少飞过八次来这个台海上围哦。那这个中美事实上战斗机都不断的现身了。这一次呢，美中都在台湾周围做军事的角力的同时呢，今天最新的新闻还包括哦，日本这个防长证实了这个不明的潜舰哦，在大岛海域。域附近，那证实是来自中国。事实上，美国媒体也追踪中国有了最新的核潜舰的这一个相关的计划跟大战。然后同一时间呢，北方的这个北京疫情还在恶化。那特别是哦，其中美啊、呃，这个中国有一些专家哦，他们判断北京这一次的病毒是有突变的状况，传染力可能高达九倍以上。那偏偏呢，长江沿岸的这个洪灾、水灾还在恶化。那水灾的苦日。也有可能带来另外一波民生的压力哦，从病死到淹死到穷死饿死都有可能发生哦，这背后会有多大影响？我们待会兒好好聊聊。好，今天现场要、哦、请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥
1: ，大家好，
0: 再次台湾疫苗推动协会理事长，同时是台大医师李炳宇医师
2: ，大家好，
0: 再次王世坚，大家好，再次吴家龙，大家好，再次吴明杰，大家好，再次黄世聪，大家好。好，世聪刚刚讲到我。这个中国今年是天灾人祸一大堆，所以呢，淹水的这一个区域已经高达二十多省哦。事实上呢，这个重庆周围直接这一个发出哦，重大的警,警告哦。<的>然后，这是一九四零年以来最大的洪灾。然而，同一时间呢、哦，也因为内部的压力哦，特别是民怨的压力不断的扩大，那对外的军事的挑衅动作也越来越大。嗯，台海这几天是。飞一大堆飞机，<是>而且轰炸机哦，这一个接二连三的来。那昨天证实进来的是轰六。
3: 对，没错，中国大陆内部问题重重，他们过去的可能性的习惯就是会把这个压力呢从内转外，所以是不是会在发生一个局部的冲突来转移内部内政的这个焦点，这都是可能性的。所以我们可以看到最近呢，台海上空就变得非常非常的忙碌。这个中国大陆的这个军机呢，从六月九号里面来说，这两个礼拜来已经是第八次的进入我们台海的这个西南边边陲区附近的这个领空，在附近的这个领空。那主要最近的一次是。二十二号，那二十二号的这个早上的时候，是美国的军机 EP 3的这个电侦机呢，先从巴士海峡飞到了台湾的西南部之后，然后再进入这个台湾海峡之后，在这个台湾海峡附近左转，然后飞到这个南海去。美国的飞机早上离开之后，下午中中午的时候，中国大陆的飞机马上就到。他这次是来两台飞机，是一个轰六轰炸机，还有歼十的战斗机两个。来到了我们台湾的领空附，哎、啊，台湾的这个区域。那我们的军方呢，马上就出动飞机去拦截。那我们就说，我们是全程掌握，而且是积极的把它的驱离应对的方式。那好，中国大陆跟我们国防部都证实的确有这件事。那这是我刚才说到，是两周以来的第八次。两周以来，六月十号一次，六月十号是运苏三十，六月十二号是运八，六月十六号是歼十。六月十七号是这个运八跟歼十，然后六月十八号、六月十九号跟六月二十一号，还有昨天的六月二十二号。所以一共是这里两个礼拜，一共有八次这个军机，中国军机来到台湾。嗯、那当然了，他的用意当然是除了测试台湾的空军的应对压力之外，它都解放军都说啊，这个本来就是我们固有的领土啦，固有领土我们来这边巡视是一个很正常的这个状况。好，这是中国大陆的这个说法。那当然同时间呢，美军也是常常来这个地方，美军也是已经有连续好四天，从六月十六号开始，已经有连续四天在台海目前的线中。那尤其是。有这个 KC 一3 5的这个加油机在这个飞，后面还有伴随的 B 52 H 的这个轰炸机，所以可见得到台海目前的局势来说，美军认为说其实是相对比较紧张的。好，那除了这个这个台海的问题之外，美军呢他也秀妈手给你看，这几天美军公布了一系列的这个照片跟资讯，他说六月十七号的时候有两架 B 52的轰炸机呢跟日本的军方呢在进行一个演练，那日本的军方是派出了四架的 F 二战机，还有十二架的、M。F 15的战机，他们进行一个什么？进行一个叫做远程的护送，还有拦截的训练。他们目的在增加该地区的这个装备，还有整备的这个状况，还有安全性。那除了他们跟日本的这个军队这个进行演练之外 ，B 52呢，也跟驻扎在日本三泽基地的这个。美军的这个电子攻击中队的这个 A-18G、e、的“咆哮者”进行了一个整合的这个演练，所以他在日本的这个本土里面也跟很多军方的这个舰队进行一个军事的这个演练之外，他还说。我们最近有两架这个美国的这个航空母舰群啊，一架是这个罗斯福号，它才刚从这个关岛这个出出出院没多久的这个罗斯福号，加上说厘米之号，两个在太平洋西岸进行了一个联合的这个这个军事的演练的这个状况，那也而且也公布了这个照片，那目的是什么？当然是震慑你中国大陆嘛，或者说现阶段的北韩的这个局势，所以你可以看到，其实目前。除了中国军方、跟美国军方、还有日本军方、还有台湾军方，都是在进行一个积极的准备。为什么？因为什么？因为肺炎的影响，还有中国内部的压力这么大的时候，会不会真的插枪走火？这个可能性其实还是存在的
0: 。好，那明姐以今天哦，这个国防部证实哦，事实上我们可能有相关的这一个东沙的演习的同时呢，显然台海周围的军事冲突跟危机还在拉高当
4: 中。好，我先补充这个攻机最近、呃、持续扰台的这个部分哈，呃，昨天这个。除了歼十的这个战机之外，哈，那它也搭配了轰六 K 的轰炸机。那轰六 K 轰炸机在我们过去观察，呃，事实上去年前年它来台湾，不管是绕台也好，哈，或者是这个从巴士海峡南出南回这样的一个演训，哈，大概已经有数十次。但是在六月份，我们看到它以改以歼十 C 为主力之后，哈，那昨天大概是首次有所谓的轰六 K 搭配歼十，哈，这样的一个编队。那过去来说，轰六 K 如果有这个出这个巴士海峡，它可能譬如说绕台也好，那或者是说南北两端那进行对台湾进行骚扰的过程中，它过去在巴士海峡也曾经搭配过，譬如说苏凯三十或歼十一，那这一次搭配歼十 C， 这是首次哈、哦。那我们要观察的重点就是说轰六 K 这时候出没哈。哦呃，它背后的一个战略意涵是什么？哈，过去来说，当然它绕台哈，绕台当然对台湾是做一个心理上面的威则。不过从军事的观点角度，过去呃，我们这个了解，我们国军内部事实上也研判过，它从这个中国这呃内陆的呃内陆的基地起飞之后，事实上整个绕台的航线把它拉成一直线哈，基本上就是针对关岛的哈这样的一个航程，那上面携带长剑二十的飞弹，目的是在演练哈。对关岛做一个长城远距离的一个空中打击，空对地的打击。但是这一次哈、啊，如果他是我们看昨天他这一次出这个巴士海峡，如果他是南出南回，他没有绕台的话，又搭配歼十 C， 呃，再配合最近哈、啊，我们看到美军呃三支航母战斗群在菲律宾海北侧有雷根号，那南侧在菲律宾东面呃有尼米兹跟这个罗斯福号已经汇合。那这时候我们要看轰六 K 上面挂载是什么飞弹哈，因为轰六 K 过去它当然经过一些性能提升，包含它的航电雷达，所以你看它的这个机鼻的雷达罩是变成黑色，过去是透明的座舱哈。那另外它的这个机翼下面的挂点从本来只有两个增加到六个，那中间它机腹当然有个弹仓，但是它、啊、的弹仓能够搭载的这个弹量事实上不多了，跟这个 B1B 或 B52 是没得比。不过就基本上它对于可能台湾也好，那其他的譬如说特别是美军。好，的还是有具备一定的威胁。为什么它的这一个呃发动机已经换成 D 三十 k B two 这种俄罗斯制的哈？那相较来讲，它的航程上面哈的确是有增加。那另外它有四架轰六 N 这种空中加油型哈，在去年他们的十一的阅兵也现身哈。那主要是说，如果它这一次出海，它搭载机翼下面挂载的是譬如说鹰击系列的飞弹，譬如说鹰击六二、鹰击八三，那特别是像鹰击六二飞弹。它有分 A B 型啊，然 B 型的话是具备这个夜视的这个夜间攻击的能力，那射程可以到400公里。另外，如果是鹰级12的话，过去我们观察它在南海曾经试射过，它就是事实上就是等于这个中国版的熊山飞弹了它也是超音速的反舰飞弹。如果它这一次挂载的是这种属于鹰级系列的空对海反舰飞弹的话，那某个程度来讲。就是在针对美军的航母舰队，可能未来会进入南海，通过巴士海峡，所以他在这里做一个空中的一个反舰的一个军力的展示，目的要遏止美军的航母可能通过巴士海峡进入南海。或者在台海周边巡弋，所以这时候他的一个打击目标恐怕不是只有台湾的海军，可能连包含美国的海军也在内啊。那另外，他除了在南面巴士海峡这边不断地持续骚扰之外，我们看到他在北面台湾的北面这个宫古海峡，呃，前一阵子也看到这个日本媒体有报道，就是说他有一艘呃目前型号不明，但是被这。在穿越北面宫古海峡过程中，到这个奄美大岛附近，被日本的这个自卫队哎给这个反潜机给侦测到、抓到。那等于说一直监控了它，监控的长达应该有两天之久哈。那潜舰如果你今天一旦被这个呃对方的兵力给逮到，事实上只有两个这个状况，一个就是你可能要被迫上浮，因为可能空中的这反潜兵力就可以哦对你进行攻击。那另外一种就是想办法逃，那这一次看得出来这一艘日本认定是解放军潜舰哈，它等于一路就可能回它的这个这个潜舰基地。但是这样的一个状况背后代表的意涵是什么？因为几年前事实上有一次哈，呃，解放军有一艘这个零九三 B 的这个核潜呃核潜舰哈，它那时候事实上经过公国海峡的时候也突然上浮，那上面还是有这个。日本自卫队的反潜机在那边跟肩，而且它上浮之后挂出五星旗、哦、那一次就这个受到外界瞩目，因为通常这样潜艇的过航行的过程中它是隐秘的，它不上浮，除非像上次我们看到说美军它刻意把洛杉矶及这个这个核潜艇上浮、哦、要展示军力，但是那一次看起来是比较像被这个日本自卫队给逮到，所以它为了啊，呃，这个讲难听叫做保命，所以上浮、哦、然后这样子一路表示说我对你没有敌意，然后就一路回去，那这。代表解放军的潜舰哈，它的这个性能，包含在静音上面，或者是相关的磁性的参数，可能都已经被日本自卫队给掌控到。哦、那特别是在公古海峡，我们知道冷战期间，事实上美军在这个包含日本海，或者是公古海峡或者第一岛链外侧，包含到台湾啊东侧这样一个水下的地方，事实上进行的曾经有这个打造出一个水下的这一个呃监听的阵列系统。那所有的包含这个。过去是为了围堵苏联，所以他的苏联的潜艇从出第一岛链，现在就是针对中共的解放军。那所以那个这个水下的区块，事实上解放军如果一旦它的参参数已经被日本或美军掌握之后，它未来在这个相关区域活动就非常困难。那当然，另外一方面，有外电曝光卫星照片，说这一个解放军航似乎正在打造哦下一代新的这一个核潜舰。嗯、那包含两种可能性，第一个可能是零九六好一型的这一个。可以带这个核子弹道、洲际弹道飞弹的核潜舰，另外一型可能是零九五，也就是零九三 B 在下一代，那可能或许零九五目前也没曝光过，但是外界认为说它的这个相对来讲，静音效果应该会比现在零九三 B 还好。那零九三 B 它事实上都还有 AIP 这种绝气动力推进系统，理论上来讲，它可以在水下直浮的时间蛮长的，不需要上浮哈。那零零九五未来可能这个部分。呃，可能会比零九三还强。另外，零九六的部分是反而是国际关切，因为目前他来讲，今年解放军本来有四艘零九四的这种这个 ICBM 的弹道潜舰哈、哦，那增加了两艘下水。嗯、那所以我们看到斯德哥尔摩的这个核弹头的这个公布的报告啊、哦，说中国今年增加三十枚核弹头，事实上的确是合理的，因为零九是每一艘可以带十二枚的核弹头，嗯、那未来零九六它的目标就是未来能够一艘带二十四枚飞弹。啊，而且是巨浪三型的飞弹，它可能可以多弹头，但是至少一艘核潜舰上面可能会有二十四枚的这个核子弹道飞弹。那这对美军来讲，当然会构成一定的核这个核子武力的威胁。那同时，我们看到事实上美军当然也没有减缓它的脚步，这两天也看到它的这个更新的哥伦比亚级核子弹道潜舰，嗯、为了用来取代现有的十四艘二海二级的核潜舰。那这一型的哥伦比亚级造价非常的惊人，光一艘它的第一艘原型舰要四千亿台币。这根本就是一艘航母的一个价格，嗯、那它现在有两艘的订单，总共这个合计大概七千多亿台币，第二艘就比较便宜。那这样的一个水下的一个核子弹道潜舰的对抗，可以预见哈、哦，未来在第一岛链哈、哦，可能会这个中美之间双方水下的兵力哈、哦，会持续的对抗。那只是说整体上来讲，我们看到解放军最近的动作还是持续在做哈、哦。那我觉得这个部分，我觉得台湾自己本身哈、哦，当然靠自己的防卫能力是最重要的
0: 。好，我们稍后再回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是台海周围哦。如今是战机飞啊飞啊，中美双方都有战机哦，成天过来。然后同一时间哦，波顿在美国出的书哦，在美国政治引发了庞大的攻防。首先，他指控川普成天只想拼连任，他对中国太软弱了。然后呢，同一时间呢，波顿事实上书中还透露一个内容，他说呢，美国对台军售今年的四个新的军购相关的项目哦，可能会有变数。那。王浩大哥，波多尼一方面是造成了美国内部的这个对中国政治的议题的攻防，另外一方面他评论了美国对台的战略乃至于对台的军购，你怎么看
1: ？呃，我觉得他因为去年九月份被川普这个 f i <了>、呃、掉，被呃川普走人嘛啊，嗯、所以他当然对川普有很大的怨恨，所以他整个书可能比较是从他个人的观点。带有一种怨恨的偏见在里面。嗯、那现在还在川普政府里面工作的呃很多人都公开出来批评他的这个书的内容啊，呃讲他不确实嘛。所以我我觉得我们看这个川普的对华政策、嗯、对中国的政策也好、对台湾的政策也好啊，关键是要看他实际上做什么，还要看他整个历史发展的脉络。那这个脉络确实是川普对中国的态度是不断强硬的。那当然这里面也牵涉到啊中美贸易战的过程，和牵涉到这个武汉肺炎的疫情对美国政治的冲击的这个情况，所以造成了这个川普对中国的态度啊一直是这个有一。一个不断的强硬和改变的过程。至于这个呃某一个具体的这个呃军售的项目，这个呃台湾跟美国的谈判永远是在一个不断的这个谈判过程中间。那我自己感觉，这个至少川普上台以来，美国对台的军售是没有特别放缓。说老实话，比前任几届政府都卖得多啊，卖得快。那么呃。但是比较对台湾长远来说更重要的，还是美国参议院，嗯、呃，赫利最近提出的台湾防卫法草案，嗯、这个在国会的议案，<对>这个是一个根本性解决问题的一个一个草案，嗯、就是说这个呃，美国在台湾关系法的基础上有一个极大的对于军事上防卫中共入侵台湾的一个承诺的一个义务的。一个一个一个草案，那么这个是在美国国会过去三年通过的很多新的法案，这些法案都是川普签署的，这个啊、呃，包括台北法案，包括这个。这个很多跟台湾有关的法案，对于美台关系的升级，而这个新的台湾防卫法是对于啊美台关系军事关系的啊极大的升级。那如果能够通过的话，当然对台湾的安全是有很大的保障作用啊。那我我自己感觉就是说，呃，过去几年美台关系的发展一直也是由国会在推动往前走，但是。跟以前历届行政当局不同的是，川普基本上是照着国会的意志，也都签署了。嗯啊，以前我们曾经有过很多例子，是国会往前推，但是白宫一直是反对的啊。那当然，最明显的例子就是国会跟。呃，这个白宫关于这个台湾关系法的斗争，嗯、国会跟卡特总统的斗争啊，嗯、这是最大的斗争。那么，自从那个呃一九七九年以来，实际上啊、呃，国会啊、呃、总体来说都是对台湾比较友好的。嗯。而这个呃，美国历任总统对台湾都是比较不太友好的、嗯、啊。那相对来说，这一任的总统川普对台湾是。至少从过去几十年来是最友好的总统，嗯、这是毫无疑问的、啊、至少
0: 这两年是台美关系最好的状态，呃、对，嗯、
1: 这个是毫无疑问的。嗯、这个大家要不光是要看他说什么，而是要看他做什么嘛、嗯啊、那当然，第二一个、呃、自从波顿呃离开白宫以后，取代他的、嗯、呃国家安全顾问里面最重要的是新上任的国家安全副，嗯，顾顾问国明，嗯、他。这个实际上啊，对，他实际上在呃白宫主要负责对中国的政策嘛啊，那过去几个月他频繁的出在媒体上参加这个各种学术讨论，用中文发言，这个呃谴责中国的政策，我觉得这个呃。他在川普政府内部实际影响力是在不断的上升，这个他对台湾的关系是非常友好的，对中国态度是非常强硬的，这也实际上是。看得出来，这个对美国政策的影响啊，对川普政策的影响。当然了，现在这个呃呃，人类公敌这个政治病毒的 p o 他对中共的态度也是非常强硬、非常明显的。所以我觉得这个呃，现在实际上在川普政府内部的关键人物啊，他身边的所有的决策的人物，都是对于。中国鹰派啊，嗯、都是对台湾友好的。嗯、那么在这一方面，我觉得呃，我们台湾人不需要担心，不需要怀疑。嗯嗯、现在的问题，当然了，这个台湾很多人非常担心美国总统的大选，嗯、然后担心这个拜登跟这个川普到底应该支持谁的问题，嗯、到底这个呃呃，川普因为他是一个大嘴巴，这个讲话有时候让人觉得呃。不太容易这个理解那种状况，但是这个呃，我自己感觉对于政治的看法都是两害相权取其轻嘛、嗯、啊，那这个呃，没有人对于一个政治人物，特别是总统，可以百分之一百满意的，嗯、你都都有利弊，都有问题。嗯、但是。相对对于台湾的利益来说，现在支持川普是有利于台湾的，这一点是很明显的。嗯、那传统的历史上。民主党的总统对台湾是相对更不友好，啊，嗯、那个呃，无论是杜鲁门时期也好，还是卡特也好，这些个相对不友好的总统，都是民主党的啊。嗯、那么我我觉得我们从这一次的呃，实际上的拜登过他做副总统时候的作为，嗯、他跟中共的关系，他儿子跟中共的关系。很明显的说来，他在对中政策方面也一定会是比较软弱的
0: 。嗯，而且另外一个外界观察的是，美中攻防在香港的议题上面哦，那究竟哦，国会的态度跟行政部门、白宫团队最后的决策，哦，这里头也有很大的这一个观察的攻防的核心。那我们同一时间也连线在华盛顿推动修法的香港企业界的这个实业家袁公仪。袁公仪先生现年七十一。他事实上曾经哦引领一个这个电子表的代工厂。那作为一个曾经第一个在纳斯达克挂牌的香港出生的电子业相关的企业家，我们来听一段袁工仪的看法
5: 。这个政权是反资本、自由资本主义的。我老早我们都知道。但是那个时候就给邓小平那个骗了，就是说我啊五十年不变，五十年之后不用变了，我们会跟你一样的啊,啊。原来他这个一样是他的他的这种制度不是香港的制度，所以他这个韬光养晦啊啊，说香港舞跳舞照跳，马照跑啊。原来他他们共产党里边是要啊是要那个我把我们变成他们一样。嗯，所以呢，这个这个这个世界最大的欺骗，啊，他们现在呢，习近平呢这个人做事情比较简单啊，他、嗯、北方人没有我们南方人这么思维这么复杂，所以他就公开做了啊，公开执行他们党里边。呃，那么邓小平还会说什么韬光养晦？什么韬光养晦？韬光养晦光养、就是、就是偷偷的干<对>啊。那么这个这个习近平基本上就明明白出来了，这也也不遮掩的。<对>啊。那么现在就大家都看清楚了，去年的宋中法很明显的，这个是违背那个香港的基本法，<对>就是说他们一推这个推宋中法出来呢，基本上等于等于他们的那个基本法就不顾了啊，中民联、中英联合声明也不顾了。所以去年呢、啊，我们也不断的在香港抗争，啊，那么可以说啊，得到一定的胜利啊，我们呃基本上把它停下来了。你们台湾也因为这个也也得到很好的选举结果。
2: 嗯
5: 、那么呃呃，但是今年呢，哦，我有我每个月都回回回香港一次看小孩子吧，我全世界都跑的。那么突然之间他们说要移民
2: 了
5: ，嗯，哎、欸，我就很奇怪啊，香港很好啊，这为什么要移民？他们把形式跟我说了，我就很生气，因为为什么呢？现在香港是我们的家，嗯啊，没有理由，我们要给人家赶出去的，嗯啊，他们进来应该是我们把他赶出去。什么河水不犯井水？他们是河水，我们是井水，他们把我我们的井都污染了。现在基本上啊，这基本上把我们这这个井要废掉了，嗯，所以这个我一定要站出来。<咳>保护我的孩子，呃，我觉得呢，这个现在他们都在等这个国国安法出来，不出来的话，你你制裁也出师无名嘛。所以呢，一出来之后呢，可能可能是分，他们现在我听到内部啊，分开几个圈来做，一个第一个圈有中央官员了，所以上个星期提出来的建议啊，这个就是共和党，其实是共和党的议员提出来建议，基本上针对中央的呃、啊，那么。第二环呢，就是地方的啊官员，就是香港啊，香港的政府啊，港英啊，香港政府跟那个中联办这个，嗯<对>，那么这个第二环的啊，不过也当中也能提出来说，十九大参加十九大的两千多个所谓人大也好，他们都要制裁他们啊，那么啊，你看看最近，其实那个啊，美国的美国白宫里边的人也太忙。你看看最近那个啊啊啊呃、啊，这个 Trump 出来说嘛，他说以前他制裁香新呃新疆这十几人，他那个时候他根本没有人提议他用这个马 a c m a c 那个那条法，所以那个时候他说他他们不知道那条法啊。你说里边他们盲论啊，中国也是他们一小部分，不是啊？这个他是全球都要考虑到的。我估计香港人当然尽他们全力，照样去竞争。啊！而且你听到旁边友也说了，他们要全世界看着九月份这个这个呃这个呃这个选那个立法会，嗯、也也可能那个杨介慈啊，在好阿义的时候就答应他，哎，我们呃虽然通过这条法律，我们肯定公正选举的啊，所以看看中共做这套戏怎么做法，现在已经在想了啊，好像是香港政府来执行这个国安法。但是每一个上边后边都有书记的跟共产党，他们就懂得这套啊，一套面子，一套后边上边啊引线，所以呢，这个呃呃呃呃，我看了这个香港的这个美国肯定要制裁，我我现在看美国在考虑到底制裁香港。还是制裁整个中国，啊，嗯、说不定他一步到位就把你整个中国就制裁了，呃，台湾跟香港当然是啊、呃，嗯、叫纯纯呃纯纯,纯王子韩、嗯、王子韩，对不起，我的普通话，我还是广东话为主，嗯，所以呢，这个呃啊，呃，我我倒反而想看到台湾香港的事情，你们已经很支持了，嗯，但是你们自己要强，嗯，<笑>你们一定要跟美国结交，嗯。啊，打进联合国，而且呢，你们要自己的核弹，一定要有核弹，没有核弹你就受他欺负啊！所以我是主张，你们向美国买也好，自己开发也好，一定要有核弹，对付他们只有武器，没有别的方法，这个才是自己的安全。
0: 好，我们刚刚看到的片段是香港的企业家员工仪哦，他现在正在华盛顿推动这个美国国会的相关的修法。而更多更精彩的独家访谈的影片，我们会上传《年代向前看》YouTube 官方频道，欢迎大家收看。广告之后再回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是北京的疫情还在恶化。那现在长江沿岸哦，从三峡大坝，那以至于沿岸现在都深受水灾跟洪灾之苦哦，超过二十多个省份。事实上哦，如今的淹水灾情在中国内部都还在恶化。那今天最新的新闻传要来哦，这一个北京的病毒，有病毒专家说它的传染力超过过去的九倍。先请教一下李皮，这个新闻是说病毒。突变变异，那所以这一个在北京哦扩散传染的，它的传染力特别强，你怎么看
2: ？这个消这种消息啊，从、嗯、一开那个新冠病毒肺炎开始以后，一直到现在，已经不知道讲了好几次了，大概超过十次了。就某一地块的学者说它有突变，可能疾病情况会比较比较严重，死亡率会增加，传染會,会增加。这个其实都是推测的哦，好、哦、就是。可能跟实际的情形不是那么吻合。嗯、那首先我们要看什么叫做
1: 传染力九
2: 倍，他怎么去证明？<好>通常我觉得最可能的就是说，他在实验室去培养这个细胞的时候，他培养出来的病毒变成十倍哈，它的繁殖速度是十倍，所以他就说他传染力是九倍，这种直接类推类推是有一点问题的。嗯、就是说，哎、呃，他还是会受到很多因素的影响。一个病毒它，它通常我们在看一个生物的。生物的指标的时候，我们都要用对数的观念来看它。什么叫对数？对数就是 log log log。那个李教
0: 授上上课像说
2: 哈，抗体十倍保护力是不是十倍呢？<笑>欸、不是，保护力是 log 十。哦。哎，就是这样子，它就是可能两三倍而已， oh. 二点多倍。那个复制能力十倍九倍，那可能就是两倍嘛。嗯、啊，这个在临床上其实不太重要，两倍又怎么样？还有一件事情是，这个病毒是 RNA 病毒，就是一天到晚在突变的。一天到晚突变的话，就是说它几个小时就会突变，所以几个小时就会可能就是有一个病毒，它的某一个氨基酸跟人家不一样，所以你去测那个病人它身体的病毒可能就几十种在那边，哦，这个叫 core G species。那个 RNA 病毒常常在同一个个体有好多种不停不同的形式在里面，所以呢，你现在只是抓到其中的一只来测。然后就是说它是九倍，而、啊、事实上它是好多种那个 RNA 突变的病毒在里面。嗯、那所以呢，你看讲的讲的已经好几个月了，说病毒突变呐、啊，传染力会比较强呐、啊，什么、嗯、我们的免疫反应会失效啦、啊。嗯、黑龙江在公公不是很重要。嗯，这个病毒还是同样那个病毒，它的传染力没有很大的变化。嗯，说不定有些病毒会差一点点，但是它在临床上是不是那么重要的？嗯、那所以我觉得说像这样的那、这个。消息呢，稍微看看就可以了啦。嗯、就就表示这病毒是不停的在突变，啊，这个是在我们的认知里面呢，它对于我们临床的一个或者是流行病学上面的的特征呢，嗯、不会有明显的一个改变
0: 。好，那我问你哦，那外界正在观察，跟全球工位专家正在观察的一个是中国的北京为核心的第二波的疫情，再来是美国第二波的疫情在比较高。那美国确定这个南部有几个地方，像佛羅佛罗里达、德州啊，事实上疫情都还在增加。德州现在考虑，就德州州长他说他考虑搞不好再封城，这是他的说法。然后紧接着而来呢，这个国际专家点名好几个国家，比方说印度，比方说巴西。都是炎热人口大国，但是疫情都在恶化。那现在天气这么热，第二波都这样子烧啊、哦，那就有一些人说秋冬之后也有可能持续烧第三波。你的观察，这个疫情真的会二波三波一波波下去吗？
2: 其实我觉得说，这疫情从一开始，你如果以全世界的角角度来看的话，嗯、它是没有波的，它是一直不停的烧，烧的没完没了这样子。哦，那我们台湾也是没有播，我们是平静无波，哦，一直都没有播。那但是别
0: 人烧会影响我们啊！是啊，还影响我们的经济、啊。是啊，它影
2: 响我们的经济啊。但是至少我们安居乐业啊，就我跟你在这边就不必戴口罩啦。那所以我想，这个就是说，这个病毒很难产的地方啊。嗯台。台湾台湾有曾经有十个没有明显传染源的那个本土感染。很好，好在就是我们就是合力嘎仔，他们他们都没有传出去。那这十个万一传出去了，好、哦，如果在那个时刻他已经传出去了，一传十，十传百，你如果有像国外这样子，动辄数百甚至数千个病例的时候，很难用防疫的手段让他平息的。哦，那时候就是非常凄惨，就是所有的经济活动都要停止。还好的就是台湾能够做到这样子。我觉得最主要的问题就是说那个。外国他们一开始就已经走到蜘蛛网络已经扩散出去的时候，他没有办法去把所有的接触者像我们这样一个一个抓过来去做检疫啊，做做去疫调、啊、做隔离，所以他们再怎么挣扎再怎么封城都很难完全控制疫情。然后我说这个我们的医学都是相对的，不是绝对的，就是说，哎，我们热天气的时候，这个流感病毒不会流行，那为什么新冠病毒会流行呢？因为它是热天气的时候，它传染力会下降，但是并不是没有。比如说，你一开始你，你在天气冷的时候，你可能会看到一万个人；天气热的时候，啊、你看到五千个人，哎、啊、还是很多啊，还是有一场大规模的流行。我曾经看过有一个流感病毒在全世界各地的流那个、发生率的报告，的确是有不一样的，就是说在那个温带地区到了流感季的时候。它可能就发生率是什么百一个，呃什么，百分百分之五好了啊，啊到了一个热带地区，它同样的时间去做、呃、调查，它发生率是百分之二点五，降的一半。
0: 嗯、哦 ，OK，、啊、<好>就是说
2: 它是下降百分之
0: 二点五也是传染，但是可是它还是会传染，所以你
2: 到、嗯、你到热带地区还是会得到流感，但是它的感染率好像是会比较低一点。嗯，所以那现在。我们这些比较热带地区，还有一个特点是，他们的低收入国家特别多，医疗建设特别差，嗯、所以呢，他们一旦流行的话，他的死伤人数就会特别大。嗯、所以在这种情形之下，哈，看起来我们的这一波大概就不会完全消失。嗯、以全世界的角度来看，它可能在这边流行一下，这边流行一下，它完全不会消失。那、就是、可能一直到神
0: 尿跟疫苗出来。神药,神药跟神力疫苗
2: ，<笑>神药是不可不可去期待的啦。我们看 WHO
0: 今天还认说那个可以用地塞米松类固醇、欸
2: 、哎。呀，那那个不管是什么药，嗯、不管是瑞德西韦，嗯、不管是你那个类固醇的疗法，它顶多就是减少那个死亡率，可能百分之五啊，百分之十这样子吧。他不是说像武侠小,小说一吃下去哇，马上就，本来该死的就不死，嗯、没有这个医学完全是几率的问题，嗯、所以那个不管是我们其他感染症也是这样子的。嗯、我们的败血症都有神药呢，知道吧？败血症大部分是细菌引起来的，那些细菌都有药，抗生素可以治疗、啊。那
0: 败血症的神药可以呃改善多、啊啊、我们
2: 碰到败血症就马上用神药、啊，嗯、可是死亡率就是百分之二三十，嗯、尤其是那一种。哦有潜在疾病的， oh. 哦，啊，有老人家的，免疫系统不好的，你救不回来。他一旦发病的时候，你们刹车刹刹刹不住，他就是，哎、欸，就是会死，会有一一定的死亡的风险。所以呢，我那个神药，就是减少伤亡而已。好、哦，那但是最重要的就是一个有效的疫苗。嗯
0: ，就是神疫苗啊。<好>
2: 神疫苗，对
0: 好，那我们现在要等待神疫苗。等待神疫苗的同时，请教一下嘉隆大哥，这次的疫情跟水灾哦，对于这个中南海的权力核心来讲，它的那个执政跟内部的这个压力更大了。那所以呢，美中又在对抗，可是内部显然哦，天灾人祸一波一波又来
6: 。我们现在看到的中美国跟中共之间的关系，从对抗到进入冷战。这个趋势应该没有问题了，那、啊、中间可能会有所缓和，中间可能会比如说双方退让一下，达成什么协议啊？甚至于对台湾哎、欸、不客气一下，但是这个都是短期，就是长期趋势来讲，美中进入对抗。然后呢，我们现在哈、哦、觉得很纳闷，不应该打的贸易战怎么打的这个激烈？中国仍然依赖美国作为出口市场，哦，他的那个中出口部门提供。就业机会给大学毕业生跟农民工，好、哦，然后呢，他仍然依赖美元资金来做贸易跟投资的结算。嗯、可是为什么选择跟美国硬干到底呢？这实在是很纳闷的事情，以牙还牙，混不到底，一路到现在。然后呢，现在人民币国际化要推动，哈、哦，然后呢，二零一八年三月二十六号正式在上上海开张这个以人民币结算石油期货交易，这个很严重，因为这个挑战那个石油美元地位。接下来对外扩张。在这个南海、东海、台海这个地方展现它的扩张野心，哦，就像最近常常跑来台湾这边，哦，飞机、海军舰都一样。再来呢，战狼外交，对外关系哈、哦，有这个战狼的这个这种姿态哈、哦，它的源头是什么呢？它的源头就是习近平啊，对美国叫板，提出所谓新型大国关系。嗯、总结来讲，过去两年这个这个美中的关系里面，中方对美方的强硬立场，我把它形容为鸡蛋挥去碰岩石，嗯，你这没有道理。非常反常，我说哈、啊，这个改革开放四十年取得的重大成果啊，可能会败在习近平的手里，就是中所谓中华民族的伟大复兴，百年难得一见的机遇啊，会在习近平手里败光，将来他这样子的话，会成为历史罪人。那么现在我们再再探讨下去的话，中方有几个误判啊，不止这四个，但是我们先讲这四个。第一个，一开始认为川普不过是一个商人，可以用利益收买，哦、啊，他的那个贸易战呢是虚张声势、讨价还价的哈。啊不是来真的，这是第一个。当然，这个已经证明是误判。第二个呢，如果川普真的敢打关税战的话，进口物价会上涨，美国会有整体的通膨。通膨一来的话，联储会要升息，升息的话，美国的那个泡沫会破掉，会出现新的金融风暴。那么到时候那个川普会很不舒服，应该不至于来真的哈、哦，不敢。这是这个也是误判，对不对？第三个呢？中共发现华尔街跟美国企业界呢，在中国有重大利益，他们应该会去牵制川普的决策，哦，会帮中会帮那国讲话。那么呢，因为他们认为美国与中国之间是你中有我，我中有你，根本不可能脱钩，所以川普讲那个脱钩啊，又是虚张声势，他们这样觉得。嗯、最后，美国的民主体制让政治人物都是短线思考，哦、然后呢？这个如果对中国有制裁的话，也会是短期现象。中国只要能够熬过去的话，又是海阔天空。好、哦，这是这,这四种想法都是误判。再来呢，习近平呢，即使在做三种三段式的豪赌。好、哦，第一个呢，他赌二零一八年的时候那个其中选举共和党会输掉参议院，嗯、因为那个参议院要是输的话呢，那个通俄门的弹劾可能就过了
0: 。而且，川普的掰卡。哎，
6: 对，然后第二个人他在赌二零二零年今年的大选
0: 连任失败。失
6: 敗嗯，万一川普连任成功，他说好了，那我熬过去四年。<好>我看你下一个总统是谁嘛，再来打交道。那么这种好赌的结果呢，我们现在直接把他讲。我说习近平现象，就是习近平这样搞，有个问题。我说习近平团队到底怎么了？嗯、这个很明显叫做朝中无人。用历史的术语来讲，朝中无人，一路误判，一路。这是一错再一错，然后呢，把中国经济搞成现在这个严重的局面。嗯、然后呢，中国内部曾经出现理性的声音，嗯哦、包括几个人：刘亚东，《科技日报》总编，哦、高善文，然后呢，李晓，就是那个吉林吉林那边，向、哦、松座、任志强，嗯、这些都发出一个算是良性的理性的一个声音，但是都被中国这个体制压下去了、嗯哦。然后现在我想一个问题：习近平出差错也就算了，为什么中共内部出现？没有办法出现纠错的机制。我们去看从毛泽东到邓小平，毛泽东当年搞那个三面红旗，然后出现自然灾害三年灾害以后二十两千万人。毛泽东后来就陷入权力斗争，那个刘刘少奇啦、啊，甚至于后来林彪哦、啊、都出现权力斗争，因为路线辩论两条路线会辩论。邓小平也是一样，邓小平那个时候有陈云在牵制他，就会那个那个有不同的路线在辩论。现在呢定于一尊，然后呢不准妄议中央。这个情势呢，现在连权力斗争都看不到哎，现在没有,没有什么权力斗争让你去批评他。然后现在我们比较一下邓小平，哎习，习近平的情况，我们拿邓小平来对比。嗯。邓小平有五个政治遗产，全部被邓习近平推翻。第一个叫改革开放，他现在搞国进民退。第二个呢，韬光养晦，他现在是对外扩张“一带一路”等等挑战美国。嗯、然后呢，这个集体领导不搞个人崇拜，是邓小平的哈。哦嗯、然后呢，他现在是什么？定于一尊，不走望亿中央啊、哦。然后呢，一国两制。邓小平提一国两制，他现在等于一国一制啊。哦、然后呢，他邓小平说要做好对美关系来为改革开放保驾护航。嗯、结果呢，习近平整个最大的问题就是把对美关系搞砸了。我实在不晓得他要怎么从历史上的评价来脱身
0: 。好，我们稍后再回来。向前看的节目现场哦，我们今天聊的是哦，北京事实上哦，内部政治的压力有、哦、不断的输出，引发了这一个台湾的台海的风云。然而同一时间了、哦，在台湾呢，今天呢，在网络上燃烧的是对比的前后两个照片，一个照片是二零一五年停工的大巨蛋，另外是停工五年后的大巨蛋，现在看起来是要完工了。世间议员怎么看
7: ？林官，美国有大卫魔术，嗯。我们台湾有科批魔术了<笑>、呃，在停工五年的情况下，嗯，现在布幕一掀开、欸，大巨蛋完工了，嗯，哦、科批，这真是太神奇了、哦，太神奇了。那我认为，其实如果完工营运，您看，这确实对台北市本来是有长足的进步，不管市容、观瞻，哦或者是呃，整体大家对这个呃集会场所的提升，不过公安跟权益跟市民权益一直是被忽略掉。也就是说，五年前柯文哲据以改革去要求停工的，就是市民的公安跟市民的权益没有任何的改变，没有讨回任何的公道。所以我认为这五年来，柯文哲跟赵腾雄啊，他们是哥俩好一对宝，一搭一唱啊。您官，您画面上是他的外观，我去到我两个礼拜前去室内去观看，他不只是外观结构好了，室内只差座椅没安装上去，座椅再安装上去的话，你看连呃投手丘本垒一二三垒也都出来了 Oh, 那么是非常的清晰。
0: 那如果台湾打棒球给全世界看，<那>而且现在全世界很多地方不能打，那这个其实也是不错的场、啊。本来是好
7: 事，但是早知如此，何必当初？那当初为什么停工？当初停工就是为了公安跟市民权益。公安第一点，大巨蛋量体过大，十四万件坪，容留人数过多，十二万人，那逃生空间过于狭小不足。所以这会有公安很大的问题。第二点，市民的权益，那个地方总共十公顷三万平，市值在一千亿元以上，那是我们台北市政府的土地，也就是全体市民、全体国民的土地，结果竟然零权力金让远雄使用五十年，而且这市值一千亿元的土地。还帮远雄设定地上权五十年给银行团，让远雄可以去借一百五十亿元来新建这个大巨蛋，所以我们要的市民要的不多，第一点确保公安，第二个市民权益，嗯、这两个也是柯文哲这五年多来他一直讲的，他一直嚷嚷的，他不止讲大巨蛋，他还说五大必案。那柯文哲六年前也是靠着要打这五大弊案，要帮市民平反，要回公道，所以市民才投射给他，让他可以担任我们首都台北市长嘛。可是这五年来，柯文哲的作为舍政途而不救了哦。事实上，那个您您说，事实上我在台北市议会当年啊，五年前我就提案。五年前我这个提案，哦、五年前的六月十号，烂
0: 了，只剩五年前、哦呃，对，五年前、哦、我我领衔提
7: 案，<笑>哦，这个案子在议会三十三位议员支持我，那也经过一二三读激烈的的辩论之后通过，这个案子就是说远雄大巨蛋违约事实明确，他逾期完工，安检未过，回损古迹。我们市府应该立刻解约接管，然后根据量体过大的部分，哪一些该拆，哪一些该留，由我们市府来完工。哎、欸，林官，这个案子等为我们议会帮柯文哲背书，当柯文哲的靠山。你当初如果赶快就这么做了解，解解约接管，现在大巨蛋早就如期完工，早就在营运，那我们走正途。那柯文哲不，他借由跟这个诶，远雄他前拒后攻，表面上把他停工，私下他派他的亲信派蔡壁如他们去跟远雄密会，所以我强烈质疑这一次柯文哲跟远雄之间，哦，假借结构安全之名啊，明修结构，暗度陈仓，哦，柯文哲跟远雄私下暗通款曲，那么。在半推半就之下，就让远雄这几年来悄悄的在内部施作。那市民大家每天市农工商忙嘛，我们也没时间去管到这个地方。他在建筑之照没有任何变更下哦，就用市府给他特许一个名利名义，让他可以施作十十四项跟结构安全有关的。比方说，他说顶板要封哦，因为风吹雨打日晒，怕锈蚀。好了。顶板封了，他说：“哎、欸，侧板也要封，侧面封也会进来，所以顶板、侧板、面板所有的板面外观全做好了。那那一观，他说有锈点。我刚才特别拿这张照片，就是说元兄啊，我们让他复工完工之后，他还会找师傅，一定会要回这些损失。他说这些锈点啊。有超过一百万处，嗯，那他出估，他说他们的损失有三十几亿，那还没包括停工时候他们其他的这个代料备料，他们人员的那些损失，他都还没算哦。所以柯文哲一定私下有跟他协议，私下有安排。那林冠，我最后要跟大家报告哦。那退一万步讲，好吧，既然事实是这样，你柯文哲至少你公安要帮我们确保。嗯那这是大巨蛋全区的图。现在大巨蛋最伤脑筋的部分就是说，因为如果我们逃生，一定是东西南北四项逃生嘛。那么，诶、欸，西南向因为有商场拱过，这最重要的这一项，光复南路中校东路口已经被商场堵住。往北向这里啊，这一项各位，这个很重要的通道，通到文化园区。嗯这一条通道因为满满的密布了二十四台的消防车、水罐车、救护车，所以根本也没办法逃生。你只能往东向，可东向又有六星级的饭店，又有办公大楼，那没办法容留这么多人。所以这就是我们要求应该降低容留人数。就你刚刚讲的，电影院开了，但是我们可以不要那么多人来观赏。还有最重要，往北侧这一项哦，因为这一条通道。因为要密布，要密布消防车，所以根本没办法做逃生。北侧会封住，哦、所以我具体建议，我当天去现场看以后，我认为这个商场，嗯、也就是说，在西侧、南侧的这个大巨蛋旁边这一个商场，我认为一楼啊，一楼就是这个样子。嗯，一楼的一部分，这一个部分，我认为通向光复南路跟忠孝东路。这一块应该要腾空，当做大巨蛋弹体的一部分，作为逃生的用途，不要阻碍逃生。所以我认为，既然柯文哲已经让步到这个地步，那你至少这一个部分，你要跟远雄坚持，也就是商场的一楼不要使用腾空，作为我们市民万一发生紧急灾难可以逃生的通道
0: 。好，我们稍后再回来。